0: 大家早安，今天是十月二十七号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家分享第一大段呢，就是我们的 iOS 16好正式更新了。那它接下来呢会推出一款接续互通的相机，也就是可以直接让你的 iPhone 呢变成这个网络摄影机啊，非常方便了。因为之前这个接续互通呢是让你直接在手机上面看的一些资讯，比如说你的 email key 到一半，然后你走到你的电脑旁边啊，只要你的 Mac 也是同步登入这个同样的 iCloud 账号。它就可以直接接续过去完成哦。你在看的网页哈，或是你在做的一些文件，都可以用这种方式，好，相对非常的方便。那这就是 iOS 十六，另外也会提到就是 iPhone 十四 Plus 哈，现阶段销售不佳哈，可能明年顶规的凹创哈，我觉得 iPhone 十五凹创可能会有更好的销售，都要来跟大家分享。第二大段呢是一系列跟晶片相关的消息。因应美国晶片禁令呢 ，SK 海力士哦有提到最糟的情况将出售中国厂，哦这非常严重。好，那第三大段呢是一系列跟永续相关的议题，哦从宏基的纸包装开始。等一下我们钟声过后就开始今天的科技早自习咯。好的。首先，先来跟大家分享之前有提到的，即将在美国纽交所开始上市交易的一个完美移动这间公司，哦，算是我们的台湾之光了。那这一次呢，这个合并案提供总额大概 1.19 亿元资金哦，差不多就是台币的 38.5 亿。来支持这个完美移动的业务成长哦，所以这个完美移动呢，预计就是在2022年的10月28号，也就是明天，好，正式完成合并。那这个完美移动的股票跟认股权证呢，预计将于美国时间2022年10月31号，就可以在纽交所分别以代码 PERF 跟这个 PERFWS 来开始交易。好，非常棒！又是一个在这个美国上市的一个成功案例。那这个完美移动呢，之前其实有跟大家聊过，它主要就是架构在这个 AI 人工智能，还有那个扩增实境 AR 来开发美妆还有时尚产业。好，所以这一间公司呢，算是与美国上市的这个特殊目的收购公司来宣布，好，共同宣布双方合并案。在25号举行的临时股东大会上面获得了批准所以这就是我们的这次完美移动即将在美国上市的一个相关的消息。那之前其实也有非常多的在美国上市的一些案例，好，当然有成功的也有失败的。好像成功的其实像之前的 g o o g l 代号 GG 二，也是有在美国上市。我这边提的是在美国上市了，那当然在美国上市有非常多。包括纳斯达克，然后包括呃纽交所、哦，等等，好，它其实都算是一个在美国上市的案例，不过 g o o g o e 呢，自从上市之后呢，其实它的表现相对比较辛苦，好、哦，所以就一系列会要求它，呃，可能会再想办法把更多变现的机会做出来。那当然之前包括呃一七， E-7, 哦，之之前的一七，蛮久以前了、哦，一七在之前的。因为毕竟他之前做的是网络直播的平台，那一开始上线的二零一四一五年那时候呢，算是非常的成功。那后来只是在美国上市之前呢，就是一个流程上面的问题啊，最终是没有上市。哦，所以这一切呢，其实我相信很多在创业的呃，也不能讲玩家啊，创业家们，他们其实做公司呢，并不是说真的就是要把公司直接做到呃天荒地老。倍走，很多人呢，他做公司其实目的当然就是拿到投资之后，快速的抢占市场，然后最终呢可以出售获利了结。那所以很多在上市的过程中，就是一起敲钟的那些伙伴，哦，如果你是从一开始创业第一天，然后一直到一路走到去敲钟的那一天，哈，都没有散开的话，哦，其实就非常了不起，因为创业这件事情呢，它其实某种程度上。哦，就跟呃结婚一样哦，你必须找到你一个非常适合的一个伙伴。好，你把呃结婚当成开公司，把开公司当成结婚这个概念去仔细搜寻哦。其实并不是像大家一开始思考到的，就是合伙人可以随便选哦，没有这么简单。所以在呃整个创业的过程中，中间会因面对非常多的变化。那我觉得面对变化这件事情，其实才是。如何因应快速改变的市局，然后来让你的公司持续的活下去？我觉得这才是最重要的一件事。因为现在真的是没有办法，你你可能三天两头就有一个新科技出来，那一个新科技出来，就是你如果墨守成规，继续在你原来的赛道上面，迟迟不愿意拥抱新科技或者新技术的话，很有可能最终就是被淘汰。好，所以这边讲到，因为。呃，聊到电商这件事情哦，其实现阶段这个电商也有一个所谓电商红利终结期。我就是之前在2015、16年的时候，应用 Facebook 的一个呃直播购物等等，或者是后续的呃社团啊，社团里面可以直接在社团内做交易这件事情，就直接带动了所谓的电商这件事情。电商其实在一五1 6年那时候算是蓬勃的发展。啊，包括我那时候有非常多在做电商的朋友们，我都在当时做瘋瘋活活的风风火火的。那只是后来呢，现阶段当电商的成本越来越贵，然就是电商的通路或者接触新客户的成本越来越贵，基本上有可能已经贵到比实体店面还要贵的时候，它的竞争力呢就会再度的下降。所以，相对于零售哦，零呃，就是说实体零售相对于电商来说是更有互动这件事。哦，所以你可以逛街体验啊，那这个逛街的体验呢就无可替代，就是你在所有的在呃高档百货公司的精品橱窗前面看到每一个实体的产品放在那边，对比于那一些就是拍的非常精美的照片，你还是会觉得实体的哦，直接在那边有一件成品在那边，感觉是更清楚了，甚至你可以直接去试穿哦，所以。电商的这个体验呢，难道真的就要退潮了吗？电商红利退潮，这个逛街的体验呢不可替代，所以实体零售呢将迎来大复苏了吗？过去在2022年哈到2零二呃二零二零年这段时间呢，当然因为疫情的影响所以很多的人他们直接在线上直接做购物跟视讯会议等等，因为毕竟所有的零、呃、实体。已经没有办法直接到，比如说你无法去逛街都封城等等，所以2020到2022这段时间呢，也算是电商更蓬勃发展的一段时间。好，只是后来2022年陆陆续续哦，各个国家开始解封，你可以开始走上街头去逛街购物。那这一切回归实体这件事情，好，再加上持续不断强调了，获得新的网络的新客户的是成本增加。那些电商的流量越来越贵，甚至 Facebook， 好，它比如说像之前让你免费用的粉丝团，触及率这么高，那现阶段你也必须花更多的广告费去买触及，那个成本远远已经高过比实体的呃品牌还要贵的时候，所以那个通路又再度回到实体上面去。我觉得逛街这个体验呢，算是无可替代的。会不会最终呢，商业购物刷屏这个逻辑来回推到？元宇宙，哦，就是为什么这个马克·佐克伯尔就是 Facebook 转型，哦，改名叫做 Meta 之后，业务迟迟无法提升哦？难道真的就是实体无法取代吗？哦，真的就是必须要有面对面，哈，必须要有真的摸得到实体，比如说你要穿一件衣服可以试穿，哈，这个逻辑会比你直接在虚拟的，呃，比如说照片，在网络上面浏览照片。然后，或者是你直接在呃网络上面，就算你是透过 AR 的装置哦，透过 VR 的装置，它也无法取代实际上把衣服穿在身上的感觉哦。所以我觉得这个根据蓬勃的报道，美国的网购市场呢已经开始退潮哦。甚至瑞士银行的分析也指出呢，服饰类的商品类别网购占总销售的比例已经回到疫情前的水准。所以就慢慢的回归疫情之前，实体跟呃网络的线上购物哈，都再次回到正常的状态。所以当人们再次哦外出上班，哦下班后就顺道去逛个街、买个菜，这样的旧习惯自然而然，因为疫情呢稍微退散，哦最终也回来，大家的习惯是回来的。哦，所以这种更多的互动这件事情呢，还是需要回到把所有的客人。就导进你的实体店面好，所以呃，进店诱因这件事情就非常的重要。就像积木玩具制造商乐高，它也从未放弃这个实体零售，并将其视为乐高的品牌体验的重要场域。好，所以实体店面呢，最重要的一个核心价值就是彼此可以面对面。那未来呢，这个实体店面未来的灵魂呢，可能就是锦联社区。我觉得你必须在知道说你生活日常周遭啊，就是百货公司附近的一些民众，他们的生活习惯。所以最终，如果有机会以这样子的方式哦去连接到这么多的一些新的顾客，那在实体的购物体验上面呢，就可以做得更好。所以这就是从这个完美移动到美国上市，再接到这个零售实体哦，将直接回到现场。实体零售将大复苏，好，这就是今天前面要跟大家分享的内容。那其实还有另外一块就是刚才也提到，就是为什么电商红利会下降？因为现阶段呢，这个社群平台的精准投广告已经不赚钱了，就是整个 Meta、Google 都已经拉警报了，而亚马逊在这个同时呢，却可以拉出一个漂亮的成绩单。哦，这就说明了社群平台的精准投广告这件事情已经不再这么赚钱了以第二季成长百分之十八来看，阿玛总的电商平台魅力呢，正逐渐超越 Meta 跟 Google。因为根据 CNBC 的报道，哦，光 Meta 今年的市占率呢就大跌百分之六十，哦，所以很多的科技公司也开始总结哦这个措施。事实上呢，这一波数位广告利润下降的一个浪潮，也与苹果从去年起哦，就是透过 Cookie 哦这件事情来惩罚脸书跟 Snapchat 的社群软体有关。因为 iOS 有一个禁止 APP 的追踪功能哦，追踪功能来导致各大社群平台呢难以追踪哦这个用户的动向，也就无法如以往精准的投放广告来投。创造大笔的利润。现阶段呢，各大企业将会集中资源投放到更少更强的平台。好，所以这个社群平台整体的数位广告预算呢，可能就会持续的萎缩。哦，这就非常的严重。哦，所以严格说起来呢，未来呃，网络上面的电商跟实体的零售，好这件事情呢，可能会再次出现激烈的竞争。哦，所以就一系列跟电商相关的消息啊，包括触及率下降等等，哦，都是值得大家仔细思考的一个重点。好，那在聊完电商之后呢，快速提一下伊隆马斯克，他这一次呢，在呃宣布说，希望他的市值可以直接突破四兆哇，这个四兆的四。值好，非常的高好，因为有可能超过苹果及沙特阿拉伯的呃阿美石油公司的总总和，好就是这个市值会以超过苹果加上呃阿美石油的总和，这非常的多，因为原本那个苹果就是世界上市值最高的公司哦，其实之前也是陆陆续续跟阿美石油公司一直做。名次的对调哦，就是在第一名、第二名等等。那如如果之后这个特斯拉呢，能够超越苹果哦，就算是登顶非常不容易哦。它也不是只有拉出一小段的一个距离哦，是直接哦成为他们的两倍哦。所以这是伊隆马斯克在2022年第三季财报电话上面哦，财报电话会议上面夸下的海口。他预计呢，特斯拉是市市值哦将达到沙特阿美石油的两倍。所以作为这个参考呢，哈，苹果目前的市值是 2.3 兆，那沙特阿美石油是2兆，哦，就差不多两兆，呃，特斯拉呢是目前为止是 7,000 亿美元，好，所以距离第一名呢还有三倍，好，就是对于距离第一名跟第二名都还有两三倍的距离，所以如果说之后呢，特斯拉的市值要达到4兆的话。感觉就是直接超过这两间公司，而且还领先很多。当然，伊隆马斯克自己有说，我知道很难，这需要大家的努力，需要有创意的新产品，以及管理好扩张。最终还有一个很重要的是好运气。所以当他说有创意的新产品这件事情，很多人就联想到是不是廉价的特斯拉呢？就是今年的十月二十号，特斯拉的发布了二零二二年第三度的财报。哦，就是数据显示已经连续十三个季度盈利，好，十三个季度，那一个季是三个月嘛，好，十三个季度就是已经三十九个月了，三十九个月大概就已经四年多了，啊，一年四个月嘛，然三年多嘛，一年一年四个月啊，对，三年多，好，已经三年多了，好，自由现金流量已经高达三十三亿美元了，非常高，好，所以接下来如果有低价的一个特斯拉，好。如果这个低价的特斯拉大量普及跟大量销售的话，也许就是可以为未来的特斯拉的市值呢，哦，提供很高的一个让它增加的机会。哦，所以我觉得这个特斯拉现阶段，哦，当然在生产跟制造上，哦，是没有太大的问题。主要还是交付哦，就是你必须把那个制造好的车子直接交付好给你的呃订阅啊，也不算订阅，就是卖家哦。所以当这个新车型哦持续的生产完哦，要交付给自己订车的一些客户，因为种种的原因啊，包括自动驾驶等等的原因，他必须快速的做好调整以及持续收集资料。另外还有一块很重要的点就是他们的电池啊，好四六八零的电池，好之前也有跟大家提过四六八零这个电池，它的量产呢也在缓缓的推进，好所以像现阶段呢这个做电动车一路做到往上游的电池去，好所以算起来目前为止呢在地球上看起来好像没有什么东西可以阻挡伊隆马斯克了，好唯一一个会让他放缓他前进的脚步的大概只剩下他自己哦。以他这一个钢铁人般的工作意志来看，显然他可以快速的完成，啊，肯定也没有到很快速啊，啊，显然他应该有机会完成，就是市值超越苹果的一个重大的一个目标。好，这就是今天前面要跟大家分享的几段。好，时间差不多来到三十分哦，赶来跟大家分享今天的第一大段。今天第一大段呢，会跟大家聊到就是 m a k e OS 哈，就是最新版本的更新。那它这个 Mac OS 应该算16吧？我觉得哦，还 iPad OS 16哈，所以这几款新的那个 iOS 16， 它其实都是呃，以苹果的电脑作业系统、手机的作业系统以及 iPad 的作业系统都同时间在更新，哈。所以以它目前为止呢，这个 Mac OS 最新版本的这个。呃，名字呢？给那个电脑念一下，好、哦，就是 m a k e OS 的这个版本 Ventura 好、哦、Ventura 哈、哦，这个版本呢，就是更新后支援接续互通相机，还有目前调度的那个功能。好、哦，所以这个接续互通，我、哦、不知道大家之前有没有用过，因为其实之前那个苹果有很多的功能，好、哦，就比如说并行，哦、就 Sidecar、哦塞卡尔这件事情可以让你快速的使用你的呃 iPad 好当做你的第二屏幕，好，所以另外一个接续互通这个功能呢，就是 Make 使用者可以运用 iPhone 上面强大的相机系统，实现这个突破性的网络摄影机体验。只要你的 iPhone 在附近呢 ，Make 就可以自动辨别并且使用 iPhone 上面的相机，实现以往网络摄影机无法达成的新功能，好，甚至可以无线连接。创造更高的灵活度啊，这适用于 iPhone X R 之后的运行的 iOS S 十六的机型，就是我的手机就可以用啊，因为毕竟它是 X R 以后嘛1 0 R 啊，所以这个 iPhone 十1 2以后啊， 1 1十二、十三、十四全部都可以使用这个功能。那这一件事情呢，我不知道大家对大家来说到底重不重要？以我自己的习惯来看，因为我早些年呢刚开始创业的时候。我就自己决定要打造持续可以呃传递的内容。那这个当我今天人比较少的时候，我有办法做到多机多角度的镜头切换，那势必就必须要要有足够多的摄影机。好，所以我一开始创业的时候呢，就资金不充裕的情况下，我仍然是牙一咬，我就买了四盏持续灯，然后三台摄影机跟三组这个无线麦克风。那当然。我还必须自己搭一个绿幕，哈，就是把后面的背景全部改成绿色，然后再加上天花板上面的平板灯，哈，把那个灯现场主机直接打得够亮，然后才开始录影。录影的过程中，我也不用额外找摄影师，我就把我架好的镜头，哈，就直接，比如说我在录对话，那我就是一机 take 我们两个人，然后呃中间那一机啊 take 两个人，然后左边那一机又 take 我啊，右边那一机 take 来宾，好，所以就可以有。呃 l o 哦，就是可以带到两个人嘛，也可以有特写哦，就是讲话的时候人脸的特写这件事，很重要的点就是你可以直接做好这一个多角度的切换，只不过在这样切换的过程中，我架了摄影机，我势必得要额外再买一个接续卡，好，一个接续卡也是几千块，非常贵，所以一条线接到电脑上面，哦，你才可以完成用那一台摄影机的画面。然后来接近电脑里面的导播机，好这个目的，好，所以以这个状况来看呢，以前在接线的时候非常的麻烦了，至少就假设你的摄影机要放多远，就必须要有一个这么长的线，然后摄影机又还要再额外接它的电啊，就是摄影机的电源，然后那个接到电脑之前又还要再接一个接取卡，好，所以所有的设备整个加起来呢，算是非常的复杂。而现在这一切，哈，你都可以用这个接续互通相机这件事情来搞定。好，所以如果说之后你想要录录任何的内容，你可以直接使用这个功能哦。只要你使用 Make 加上你使用 iPhone， 就可以直接用无线连接这个方式呢，啊，去把这一支手机来当做是一个呃网络摄影机哦 Webcam。那这个当然就非常的方便了哈。所以以后如果要打造一个摄影棚。你有没有办法就是多用几台相机给它接续互通？但我相信这个网络绝对是需要非常的快。如果就算没有，你可以直接用一条线哦，让它使用这个接续互通功能，我相信也是非常的方便因为其实像之前的这个 iPhone 就可以直接透过一个一条它的线哈连接到电脑，让电脑去读取这个 iPhone 的画面。那也大概也是一九年之后的事，还是一八年哦？总之呢，这个是在我二零一四年的时候，那时候好像为了要录一个就是玩游戏的一个，呃、嗯，找两个玩家来玩那个手机的游戏，然后你必须记录他们在玩游戏的时候的表情，然后也必须记录他们那个手机画面上面就是玩到的画面，所以这两个加在一起呢，你就必须呃、嗯，应该说两边都录，然后在后置的时候把这两个档案叠在一起。然后直接做一个，就是他们让观众啊可以看到玩家玩的表情，同时间也可以看到他们在玩的那个实况手游上面的手机上面的画面。那这件事情必须在对的时间点啊，比如说我们今天在321开始录啊，哦，你就会假设你今天那个手机上面放了一个大招，你可以看到玩家惊呼、欢呼的表情。那如果今天被对手哈。放了一个大招，自己有个惊讶的表情，全部都可以记录下来。在那个时候， 2 0 1 4年的时候，为了要记录这个手机的画面，也必须那时候也是去买了一个截取卡，然后很认真的把它接进电脑里面，然后开始转档，弄得非常的麻烦。然后最终你还要把它叠在一起，在后置的时候把它叠在一起。那有些时候那个还必须要剪。那当你这个剪，呃，比如说你在讲话的时候讲错话，那。那个时间，你必须把那个手机上面的时间也减掉哦，所以在对那个同步的时候，相对就变得比较麻烦哦。所以那时候我的方式就是在开头的时候就是打一个点哈，两边一起开始；结束的时候呢，也打一个点呢，两边一起结束。然后这时候呢，如果你今天进到后置的时候，把这两个点全部对齐之后，你可以把它直接融化成一条哈，也不算融化，就是把它呃在简接软体上面并成同一个简接。的档案，然后接下来你就可以直接剪里面的某个某一段，把它剪掉之后，就是手机画面会剪掉，然后玩游戏的实体拍的画面也会剪掉。好，对我我这样讲，不知道大家听不听得懂？如果大家有在剪接的话，好，这块其实是如果后期就可以像现在，你可以直接用电脑直接去录手机画面，就会变得非常的方便了。因为就像我之前录那个会很麻烦一样，现在就变得很简单。好，所以这所有的。呃，这些新的功能呢，都是呃 ，iOS 每一次更新哦，都会有一些新的一些做法，我都会很认真去研究。我、哦、其实像一开始我在买 Mac， 2004年买 Mac 的时候，我就很认真的去买了它的所有关于 Mac 如何使用的书籍，啊、哦，所以一些很细节的东西我都使用到现在。哦，你看， 2004年到现在已经18年了， 1 8年来用这台电脑也不算一台啊、哦，就是至少买了五六台吧，不止哦。呃，桌上型第一台嘛，然后还有呃笔电一台，然后那个 Mac Mini 一台，然后接下来在14年的大台的 iMac 一台，然后再买了两台给员工用好，像就六台，然后19年再买了一台 Pro 哈，所以总共就是用了八台，这八台哦， 1 8年来这八台呢，哎、欸，八台电脑好像都没有当过机哦，也没有中毒过非常的方便哦，至少在使用上面是一个很可靠的一个伙伴，在剪接过程中不会出问题。好，所以总之呢，这个是 iOS 16啊推出的一个接续互通的相机啊这个功能。好，那当然还有其他的功能啦，呃，比如说桌上视角啊这件事情啊，算是它的第二个功能，就是运用 iPhone 的超广角相机，同时呈现使用者的脸部。以及这个桌面的俯瞰视角，这非常适合制作这个 D I Y 的影片，也适合呈现那个场景哦等等。同时间，这接续互动相机也可以为 Make 所有的呃为所有的 Make 电脑提供多项创新的功能，比如说人物居中，甚至你也可以使用人像模式。甚至在这个背景比较暗的时候呢，你还可以提亮使用者面孔的全新的摄影棚灯光的效果等等啊，这全部都算是这个有一些是旧功能啊，新应用啊，有一些就真的就是新功能好像包括 FaceTime 也推出了这个接力的功能，让使用者呢可以将呃正在 Apple 装置上面运行的 FaceTime 的通话。流畅无缝的转移到临近的 Apple 装置，哦 ，Mac 或是 iPad 都可以。所以这件事情呢，我觉得把所有的隔阂都拿掉，好，你会觉得现在 iPhone 跟 Mac 越来越接近了，包括他们的整个使用的设定这个界面，好，包括现在 iPad 跟 iPhone 的设定其实已经基本上完全一样了。如果只有那个界面，比如说 iPad 可以做到像 i 呃像所有的 Mac 笔电一样。或是 m a k e 桌电脑，不管反正总之，把 iPad OS 跟 m a k e OS 啊整合的越来越像之后，应该就可以真的把 iPad 当做是一个行动的电脑了。只要你加一个屏幕的，哎，只要你加一个不是屏幕，只要你加一个键盘，哦，应该就变得更方便。好，所以这就是几个新的功能。另外还有一个是目前调度，目前调度就是自动整理这个 APP 跟视窗。让使用者呢专训于任务，同时还可以一览无遗哦。所以当使用者从控制中心启用这个屏幕调度，使用者的视窗呢会占据画面中央的主要哦，使用中的视窗会占据画面中央的主要位置，好，其他开启的视窗则会显示在左侧，哈，就便于快速且简易的切换任务。哦，所以这个也算是蛮方便的。我不确定现在我自己的一个 Make O S 到我来看看我的软体更新哦。我真的有嘞，好，现在真的有新的软体可以更新。不过我现在如果按下去的话，我的节目就不用做了到时候它可能会重开。我所以这个屏幕的应该说目前调度这个功能呢，呃，今天我把它升级好之后，我会来测试一下。好，当然还有很多啊，比如说你的呃密码钥匙功能哦。算是通行密码钥匙跟呃 Safari 的全新合作工具，然后还有邮件，邮件也有全新功能。不过现阶段我的邮件应该就是以呃 Google 的 Gmail 上面为主，所以我就比较少用 Make 上面的邮件功能。另外那个讯息之后也是可编辑，也可以收回。还有 iCloud 的共享的照片图库，然后你也可以快速的跟家人分享照片。那当然，那个 s p a t l i g h t 呢？哈， s p a t l i g h t 就是它快速搜寻的一个功能。这个功能呢，就提供新功能与设计，哈，在 Make iPhone 跟 iPad 之间提供更一致的体验。使用这个 s p a t l i g h t 呢，在照片图库或者是网页上面搜寻图片，哦，都可以。哦，所以这所有的内容呢，都可以透过 s p a t l i g h t 去做搜寻。好，所以如果要找档案，啊，直接。按次扒拉下去，其实相对是更快速好，好原创文字是持续有呃、嗯、优化，哦，像之前的那个，你可以辨识照片里面的文字，那现阶段呢也能辨识暂暂停影片的影格中的文字，当然还有包括日文跟韩文也都可以直接提取出来，拖放到像是讯息或者其他 APP 里面，哦，非常方便了、哦。好，所以以后如果你看了什么内容，比如说你要拍名片还是什么，你可以直接把那个辨识。也许以后 Make 真的会直接，应该说苹果的系统会直接推出，就是直接扫名片会直接把它存到你的呃联联络人啊联络人清单里面，就变得更方便了。好，这就是 Make 现阶段的一个新的更新过后新的功能。那再来聊聊就是 iPhone 14哦。因为现阶段呢 ，iPhone 14它的销售相当的不顺利哈，这个总销售销售量呢是直接被砍砍单的哦、喔，所以明年苹果的顶规的 l 凹创和 iPhone 15 Ultra， 会不会真的就是大家现阶段呢忍着不换新机的原因呢、喔？因为如果现在包括我的 iPhone 11， 我都觉得用的好好的。更何况 iPhone 十二、十三、十四哦，应该说不用到十四啊。iPhone 十二、十三，我相信应该也是还很快速哈、哦，不会有 l a 的状况。当然，我自己的 iPhone 十一、十一 Pro Max 还是用的蛮好的。那所以现阶段很多人应该就是正在等，我相信明年等到 iPhone 十五出，如果它真的又是 Ultra， 然后甚至它真的取消掉刘海，我觉得应该不太会取消掉刘海，因为它的那个 Dynamic Island。可是也有可能，因为毕竟现阶段那个直接上线的这个新功能，但那那 Make Island 会变成一个感觉蛮鸡肋的一个存在哦，因为毕竟有很多的提醒它无法整合在那里面，我就变成它整个呃从屏幕最上方往下压的时候，感觉还是跳过了那一段哦，相对的不方便。好，所以以现阶段来说，如果明年真的推出了十五。假设他又在整合了，比如说屏幕下的指纹辨识、屏幕下的摄影镜头，然后再加上它是 Type C， 我相信那个换机潮绝对是如泉水般涌来，真的是爆量，那绝对会爆量到比今年的 iPhone 14或者 iPhone 14 Pro 啊 ，iPhone 14 Plus 还要更恐怖哦，因为这个主要就是嗯、呃、看它的下一代哦，就是像我昨天提到了。电脑进阶到下一代其实是很重要的一个关键，好，所以这个十四 Plus 卖不好，好，接下来苹果的产能呢全部会转移到十四 Pro， 好，所以渐渐的消费者也慢慢知道，哦，就是你如果不是 Pro 的升级的话，而且你进阶到下一代的手机不是 Pro， 它其实是没有更新的，如果维持十四还是一样十四，它其实只是低阶款，因为它只是很巧妙的命名，把那个 Mini 或者是把那个呃。哎 ，mini 六万跟什么？啊、哦，总之它就是把命命名这件事情做到极致的，就是用十四或是用下一代的名字直接取代那个低阶款，哦，让你觉得它好像是价值不加价，啊、哦，事实上是没有的哈、哦。好，所以总之这就是一系列跟苹果相关的消息哦，分享给大家。第二段会跟大家聊到一系列跟晶片相关的消息哦，哦，就是包括我们一开始润圈没有聊到的。台积电现阶段真的在鼓励所有的员工休假吗？然后还有辉达的执行长黄仁勋抵台，好，呃，据传哈将会会晤这个台积电的魏哲嘉，因为这个辉达 NVIDIA 这个执行长的黄仁勋，好，不知道在今年三月的时候，他们做了一场呃线上的演讲还是发表。那几个月过后呢，他们有出来澄清说，这当时其实是一个造假的影片。那当然，里面在讲话那个黄人勋哦，包括他穿的皮衣，皮衣上面的嗯纹理跟灯光的反射等等，全部都很像真的。那他们当时做了这一整段，只是为了向世人展现他们的技术能力。因为毕竟在整个分享讲话的过程中 呢， 其实没有任何一个人看出破 绽， 会觉得说他是一个呃网络虚拟的一个阿凡达的人 形， 而事实上并不是 哦， 其实他真的是拿黄仁勋的本人直接去做扫 描， 然后直接去把所有的身上会有的一 些， 包括他的服装、包括他的眼镜等 等， 全部做 好， 然后直接建制完一个人形之 后， 直接录了一段影片。然后也骗过了全世界，当然他们的本质并不是说真的要骗人啊，真的本质是真正讲话，当然还是黄仁勋，然后直接去用他的人形做出来，声音也都当然都是他的声音，好，所以这整个的过程算是他们技术实力的展现，好，所以现阶段呢，这个当晶片战争哦，慢慢的越来越升级，好，就像呃这一则新闻里面提到的。S K 海力士因应美国的晶片销售禁令之后呢，他们做出了一个最坏的打算，就是有可能会出售中国厂。哦，这当然他们目前没有这个决定哈，只是如果真的要思考最严重的状况的话，就会是出售这个中国厂。那以现阶段这个之前有提到的，美国希望主打一个 t r i p 4， o u r i p 就是晶片嘛 f o 就是4。当然就是希望联合晶片生产的重镇哈，比如说韩国，比如说日本，比如说台湾哈，比如说还有美国，四个国家想要组成一个根据晶片哈组成一个可以对抗中国的一个，也不能讲对抗，想要围堵中国的一个联盟啊。所以包括南韩哈，他们愿不愿意加入这一个去 f 因为以日本跟台湾，其实现阶段严格说起来都算是他们的成员那只是以韩国来看，之前还在思考要不要，因为他们有很大量的晶片的生产基地跟工厂呢，都在中国，甚至终端的销售也是直接卖到中国去。好，所以当这个晶片一旦啊，他们加入这个联盟，一旦禁售给中国的话，他们的市场直接说销售额会直接大幅的降低。哦，都是百分之三十以上哦，非常严重的一个呃利润的下滑哦，所以他们最近就在思考到底要不要加入这件事。那当然，现阶段呢，这个 SK 海力士哦，他们的在周三就有一个电话财报会议上面表示，如果美国最近对中国实施出口管制，导致 SK 海力士无法继续在中国营运，最糟的情况呢，将考虑出售。为在中国的记忆体晶片厂，哦，所以这是 S K 行销长哦，就是 Kevin 他有提到的，作为应变计划，他们正在考虑出售晶圆厂、变卖设备，或者是更简单，就是把设备移回南韩。哦，所以当然这是应变计划，他们公司目前还是希望可以持续在中国营运，哦，不必走到这一步。那当然，这其实。晶片这件事情是影响一个国家科技未来发展的一个核心的竞争技术，好，并不是说你今天的呃炼钢啊，或是炼油等等，或是天然气有足够多就可以把科技进步这件事情往前跨一步啊，并不是，而是需要有顶级的人才、顶级的技术，甚至还必须有顶级的专利的配合，才可以有办法把这个晶圆、这个算是把晶片这个领域做好。那当然，现在就是中国在晶片这个领域，其实之前也是表现非常的出色啊，自己研发或是大量的市场，所以最终呢，就受到了美国的关注因为美国就觉得这对美国来说是一个很大的威胁，好，所以现阶段就要阻止所有的，包括从上游的设备，艾斯摩尔的光科技等等，全部都要禁止他们出售给中国但凡使用到任何一点美国专利的所有的技术或者是产品，包括设备、哈工厂的机具、哈全部都要停止出售，哦，所以现阶段中国的晶片领域呢就受到了严重的打击，而这并不是像你把呃市场扩大、成本降低哦，然后大量的淘汰竞争者就做得到的一件事，哦，所以现阶段呢，这个整个海力士哈、SK 海力士。他们要生产的最重要的低润哦，它的产量在无锡哦这个地方哦，中国的无锡厂就是产量约占整体的 40% 哦，就是广泛用于电脑跟手机还有汽车哦，所以这就是美国现阶段这个禁令哦对这个晶片领域的影响。所以刚才一开始提到的黄仁勋哦，其实也是哦 ，NVIDIA 哦，因为它也是绘图晶片嘛 ，NVIDIA 绘图晶片。那这个黄仁勋呢，其实也是之前在美国的禁令下达之前哦，他们其实有多方的斡旋，最终呢是豁免，哦，他们有一年的时间豁免，可以继续在中国贩售，还在管制内哦。所以如果现阶段还有一年的时间，他们当然还是没有这么急迫心要马上关闭这个工厂，但是一年过后呢，哦，他们必须要先做好准备。好，所以现阶段呢，像是惠达就 NVIDIA 九月底推出的 RTX 40的这个系列显卡，哦，现阶段就是得到了非常多用户的好评，但日前呢，依然无预警的取消部分新产品的发售。好，所以这个市场就传出说，黄仁勋这一次来台湾了，将与华硕跟微星等呃工厂去交流。了解他们的 RTX 30的系列产品的库存状况，并就 RTX 40的系列新产品交换意见。因为这个 RTX 40呢，它的新产品是采用台积电的4纳米制成，而黄仁兴此行呢也会与台积电讨论这个产能跟生产计划。总之呢，现阶段晶片这个战争呢，短时间之内应该是不会结束。呃，至于它会打到什么时候，根本没有人可以预估就是，这也跟台海现阶段一个重要的一个问题，就是卡在这个晶片。哦，其实之前仔细思考也有一说，就是有一些名嘴有提到，台湾要不是有台积电了，其实美国也不想理你哦，因为毕竟，呃，以自己国家利益为优先，绝对是各个国家在思考未来发展的时候，一定会第一时间考虑到的事。好，所以这个东西对它有利，它当然就必须出手干涉。好，这也是大概能解释为什么这么多年来，美国在中东，哈，中东的各个国家，不管是伊朗啊、伊拉克啊，不管是呃沙特阿拉伯啊等等，好，都一定得到美国非常多的关注，因为毕竟石油这件事还是相对更重要的一个存在。当时的能源最重要就是石油，现阶段当然还要加上天然气跟电，哈，等等，它其实全部都是，如果整个冬天欧洲没有足够多的天然气提供暖气的话。他们就必须要买电暖器来发，就是用发电的电暖器，用发热电暖器好来增加他们室内的温度，不然其实相对很麻烦的一件事情哦，不不够暖，他就必须要冻死啊，这其实是很严重的一件事。好，好，这就是今天第二大段聊到一系列晶片相关的消息，第三大段呢会跟大家聊这一个跟昨天哦蛮接近哦。就是所谓的永续节能这件事情，因为昨天第三段是聊到说，之前有一个呃台名匠玻璃的老板哈，他就是早些年哦，因为九二一大地震，他就觉得为什么这么多土石漏、土石流，那他会必须要把这个状况解决，他就买了很多的荒地。然后买地也也不是为了别的，他就是种树，种了一大堆树之后，啊，几十年来都种树，最终呢，当现在全世界要开始，呃，在呃节能减排这件事情上面，碳排放要呃降到零这件事情上做了更多努力之后，他的这个购买碳权这件事情就突然间变成一门非常好的生意，好、哦，那这个是呃当时这位热心的妙公啊，最终好人有好报。那再回到宏基这一则消息哦，它里面提到就是纸包装啊不会拆了就丢，而且以后这些纸包装呢还能给猫咪当玩具，这其实就是 PC 大厂宏基近年来呢力拼永续，推出了这个 Vero 系列的环保产品之外，更花了九年啊才设计出完美缓冲的纸包装。是不是里面已经不再有保利龙了呢？或者也不再有那一些泡面了、啊？不再有了吗？因为毕竟只有纸的话，回收就变得更容易哦、喔。好，所以谈起这些永续呢，山西大厂总爱分享自家包装是百分之百的再生材料。宏基的团队是花了九年来做出这个心目中最理想的包材，好，百分之百可回收，而且不用人力折纸。甚至呢，还可以变成收纳盒或是猫咪天堂哦。就于2021年获得红点设计的包装设计奖。当然，很多消费者会质疑说：“哎、欸，你不过就是做一个纸包装，是能有多难？而且还要花9年，到底为什么会花到九年？”哦，所以这些到底是如何突破挑战的？这个我好像之前有看过，有一个从苹果回来的工程师，他回来台湾工作了嘛？他就有在分享他自己在苹果工作的时候，有一个很重要的任务，就是他要打造一个没有泡面跟没有保丽龙的一个呃包装，好，所以里面是只有纸哦，所以他们也是研发设计的非常非常久，最终呢，他变成一个可以完全回收的一个纸纸盒，好，所以这个最重要的是你在呃不能包塑胶膜。但是又要维持油墨的鲜艳耐刮，墨水呢也能用在环境分解的水墨跟大豆油墨。好，其实讲到塑胶膜这件事情，我不知道大家对于塑胶膜的一个定义哦。对我来说，只要你有塑胶膜，感觉就好像是从来没有被拆封过，它是一个这样子的一个意义的存在所以，当你今天在思考整个包装的时候，必须要思考好几个点，比如说它耐不耐摔。好，比如说运送的时候放在站板上面的运呃空间到底大不大？好，这个是为什么？之前呃大家有去逛过 IKEA 就会发现，它都会做平整包装，因为平整包装就有,有助于他们可以呃提高站板上面的运送效率，运送效率提高了，它就减少碳排放。好，所以这一切全部都必须设计在包装里面。哦，所以一开始他们在做转型初期，一开始用纸去折，哦，折出非常复杂的空间，然就可以变成缓冲，那就可以取代掉保利龙。后来呢，再往后，就在设计成纸塑型哦，纸张的纸塑型哦，你可以直接用纸做出一个一体成型的缓冲物。那这是第二阶段。那再往后呢，你还是必须思考它如何拿去回收。哦，所以或者是你的盒子如何使用完之后，如何变身成比如说猫可以玩的一个猫屋？哦，所以这整个算是一个，大家有没有想过，以前你也很很多杂物都整理在鞋盒里面，那个大小也是刚好了。这个也是宏基在努力的目标，哦，就是可以把盒子往上折，就可以变成猫也可以拿去玩，然后内部的条状缓冲物拿出来之后，也可以折成笔电支架。哦，所以非常的方便了。鸿基在这个包装上面呢，用了非常多的心力来投资哦，各式各样的设计跟再生材料。哦，所以算是为了环境的环保、节能、减碳、永续，又贡献了一批心力，好不好？好了，以上就是今天可以早一起来快速跟大家分享的农民力。今天是十月二十七号，农历的十月初三，也是祝顺将军的圣诞啊，依然是节气是霜降。今天呢，以，续筹哈，忌忌月红沙哈，总总之就是吉少凶多，大家今天呃，宜事少取啊，大家多多的注意安全，好不好？好了，以上就是今天可以早起准备来打下个钟喽。